0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast educativo. El día de hoy estaremos hablando de las técnicas de organización, qué es, sus elementos y su importancia en las empresas. Si están listos, comenzamos. Las técnicas de organización son herramientas administrativas empleadas para amalgamar una estructura que permita aprovechar los recursos empresariales de la forma más eficiente posible, siempre alineadas con los objetivos estratégicos trazados y con el propósito final de servir al cliente. Se emplea con el propósito de armonizar las actividades que se realizan en cada empresa y sirven para dar estructura, tanto a la organización en general como a los procesos y tareas particulares que se llevan a cabo en la misma. Se analizan dimensiones como la formalización, la especialización, la estandarización, la jerarquía, el grado de centralización, la complejidad de las operaciones, el tamaño de la firma, la tecnología que se emplea, su entorno y hasta su cultura. Dentro de las técnicas de organización más empleadas se encuentran Tenemos a los organigramas, mapas de procesos, diagramas de flujo, los manuales, manuales de bienvenida, manuales de políticas, de organización, de procedimientos y de calidad. Al igual vamos a hablar de la distribución de espacios de trabajo. Todo esto lo vamos a ir desglosando poco a poco. Organigrama. Ok, muy bien. Comenzamos con el organigrama. Es la técnica de organización más popular, representa la disposición u ordenación de los órganos o cargos que componen una empresa. Los organigramas son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización que muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad existentes dentro de esta. Asimismo, los organigramas los podemos encontrar clasificados por su presentación en verticales, que son los organigramas que encontramos comúnmente en las organizaciones, presentan los niveles jerárquicos en orden vertical de arriba hacia abajo. El organigrama horizontal, que son los niveles jerárquicos, los encontramos ordenados en forma de columnas desplegadas de izquierda a derecha. El organigrama mixto conjuega el organigrama tipo vertical y el organigrama tipo horizontal para ampliar las posibilidades de graficación. Tenemos por último el organigrama circular, formado por un cuadro central en el que se coloca la autoridad máxima, mientras que alrededor se trazan círculos concéntricos que constituyen un nivel de organización. En cada círculo se colocan los jefes inmediatos y se les relaciona con líneas que representan los canales de autoridad y responsabilidad. Diagrama. El diagrama de flujo, también conocido como flujograma, es una herramienta utilizada para representar la secuencia de las actividades en un proceso. Para ello muestra el comienzo del proceso, los puntos de decisión y el final del mismo. Todo ello proporciona una visualización del funcionamiento del proceso, volviendo la descripción más intuitiva y analítica. Esta herramienta también expresa el flujo de la información, los materiales, las derivaciones del proceso y el número de pasos. El uso del diagrama de flujo ayuda a mejorar los resultados del negocio en varias áreas o departamentos. Es una herramienta genérica que puede adaptarse para una amplia variedad de propósitos y para describir varios procesos, como un proceso de fabricación, un proceso administrativo o de servicio, o un plan de proyecto. Algunos beneficios que proporciona el diagrama de flujo en una empresa pueden ser el control de calidad, en él el diagrama de flujo se utiliza como una herramienta para identificar actividades sin valor, agregando en la ejecución del proceso y de ese modo mejorar el rendimiento. Otro, otro beneficio sería visión transparente, el diagrama de flujo mejora la comprensión del proceso, la, de, la diagramación hace posible aprender el conjunto de actividades, relaciones e incidencias de un proceso, enfocándose en aspectos específicos del mismo, también eh, otro beneficio sería identificación de los clientes, gracias al diagrama de flujo y es más fácil conocer las necesidades de los clientes y ajustar el proceso hacia la satisfacción de sus necesidades, y expectativas. Tenemos igual la comunicación eficaz. El diagrama introduce un lenguaje común que mejora la comunicación de todo equipo. Para ello se deben realizar capacitaciones a los profesionales que lo administran. Y por último, la mejora de tiempos y costos. El diagrama de flujo facilita la aplicación de acciones en la optimización del tiempo y de los costos de actividad. De esta manera mejora la eficacia y la eficiencia del proceso. Ahora bien, vamos a hablar sobre los manuales y los distintos tipos que utilizan las empresas. Los manuales son textos utilizados como medio para coordinar y registrar la información en forma sistemática y organizada. Un manual, además, es un conjunto de direcciones o instrucciones que se proponen guiar o mejorar la eficiencia de las tareas que realizan las empresas y en cualquier otro lado. Existen distintos tipos de manuales que ahora vamos a explicar detalladamente. El manual de bienvenida introduce brevemente la historia de la empresa, sus objetivos y su visión particular, además de los derechos, beneficios y obligaciones de los empleados. Busca generar la identificación de los nuevos ingresos con la empresa a la que están ingresando. Manual de Política Manual de Política. Determina y regula la actuación y dirección de una empresa en particular. No tiene que ver con la política gubernamental, sino con las políticas puntuales de la empresa. Este manual se enfoca en controlar y regular las actividades desempeñadas por los ejecutivos de la empresa. Manual organizacional El manual organizacional resume el manejo de la empresa en forma general, indica la estructura, las funciones y los roles que se cumplen en cada área, es el más genérico y debe ser conocido por todos los empleados, ya que busca plasmar toda la, todo el funcionamiento de la institución, tanto la actividad administrativa como la ejecutiva y operativa. Manual de procedimientos. El manual de procedimientos regula cada uno de los pasos que deben realizarse para emprender alguna actividad de manera correcta. Plantea las instrucciones para que los procesos, ya sean industriales, manufactureros o administrativos, que se llevan adelante en la organización, sean eficientes y eficaces. Manual de calidad. Por último, tenemos el manual de calidad, que presenta las políticas de la empresa en cuanto a la calidad del sistema. Puede estar relacionado con las actividades en forma sectorial o total de la organización, Presenta indicadores y parámetros que miden la productividad, la eficiencia y la calidad del servicio o producto que se ofrece. La distribución de espacios de trabajo en un diseño organizacional busca el equilibrio entre las diversas personalidades que trabajan en un mismo espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Se refiere a la disposición física de los puestos de trabajo, de los recursos tanto materiales como técnicos... ...y al diseño de las instalaciones laborales para lograr una máxima eficiencia en las actividades. Los factores que deben considerarse para la distribución del área de trabajo... ...es la comodidad del trabajador, la distancia de los instrumentos y equipos y su facilidad de manejo... ...la separación de los distintos equipos el equilibrio de trabajo entre las extremidades, evitar las sobrecargas para el trabajador, la satisfacción de una variedad de características físicas de los trabajadores, ya sea hombre o mujer, personas con discapacidad física, estatura, peso y si es zurdo o diestro. Que los recursos materiales y técnicos contribuyan a que el trabajador pueda realizar sus actividades de forma segura. De esta forma, mejor que intentar predecir o acertar tendencias, es analizar las necesidades y las la experiencia humana, pues estamos diseñando un sistema operativo humano. Si nos paramos a pensarlo bien, la mayoría de las tareas de la oficina de hoy se pueden realizar desde laptops o smartphones. Sin embargo, los trabajadores buscamos algo más que un escritorio donde poner la laptop, ¿no? Buscamos un lugar de trabajo que facilite nuestra, nuestro bienestar cognitivo y físico y nos permita concentrarnos e interactuar productivamente con nuestros colegas. Bueno, hemos llegado a la parte final de este podcast. Espero que te la hayas pasado muy bien y que hayas aprendido mucho. Me despido de todos ustedes con una frase. El hombre razonable se adapta al mundo. El irrazonable persiste en intentar adaptar el mundo a él. Por consiguiente, todo proceso depende del hombre y razonable.